0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתנו הרב יובל אוהלי. יובל הוא איש חינוך ויוצר תוכן, הוא בא לפודקאסט רב עם שיר צור. יובל עוסק בהכשרת מורים ומנהלים בעמותת יסודות שבמכללת הרצוג לחינוך, וחוץ מזה... הוא חבר טוב. יובל, איזה כיף שאתה כאן, מה שלומך?
1: שלומי, נהדר. באמת היה צריך לעשות את הגילוי הנאות שאנחנו, <laughs> קודם כל אנחנו חברים. <laughs> אנחנו
0: רוצים ביחד כאילו כמה שנים טובות כבר.
1: זה באמת כמה שנים טובות, ואני ככה, בדרך לפה ניסיתי לשחזר כמה שנים זה, ואמרתי, אוקיי, אני לא אעשה את החישוב, <laughs> כי <laughs> זה...
0: <laughs> אולי כדאי שלא. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אין, אולי כדאי שלא.
0: <laughs> כן, לגמרי. אז יובל, באמת כיף שאתה כאן. כיף <laughs> ו- <שיזמנת> אותי. <laughs> בואו נצלול ישר לתוך זה. יאללה. Uh, ספר לנו על עצמך דרך uh, אחת ממיומנויות הסל.
1: אוקיי, uh, okay. אני בחרתי לדבר כאילו על אחת שהיא בעצם, בעיניים שלי. אני תמיד הייתי, את מכירה את זה בתור חברה, אני תמיד הייתי בן אדם של אנשים. תמיד, היה לי נורא נורא קל עם אנשים, היה לי נורא קל להתחבר לאנשים. אני מקשיב מאוד מאוד טוב, ככה, ככה אומרים לי הרבה שנים. ואני תמיד, מבחינתי, זה היה משהו שהפריע למורים. כלומר, זה שמדבר עם החברים <laughs> לידו, זה שמתעסק בחבר'ה ולא בלימודים, והרגשתי את זה תמיד כמשהו שיגביל אותי. כלומר, אני אצטרך להיות תלמיד טוב, למרות שאני מתעסק בחבר'ה כל הזמן, ובחברים, וב... לדבר... לא בזכות, אלא למרות. כן, אני אסתדר למרות זה. ולקח לי הרבה מאוד שנים כדי להבין שזה כלים שיש לי, זה מיומנויות שיש לי, ואין אותן לאנשים אחרים. כלומר, לקח לי הרבה שנים... להבין ולחנך תלמידים ותלמידות וללמד וללמוד כדי להבין שלא לכולם יש את זה. כלומר המיומנויות שאני זכיתי בהן במתנה אין לי דרך אחרת לתאר את זה. הן עוזרות לי, הן עוזרות לי מאוד וזה מיומנויות שאין לאנשים אחרים ואף פעם לא הרגישו צורך לחזק אותם אצלי. ורק כשגיליתי את זה ואמרתי אוקיי אז מעכשיו אני משתמש בזה כי יש לי את זה אז זה באמת פתאום זה פתח לי המון דלתות ופתאום העולם שלי נראה אחרת והזיקוק העצמי שלי והמודעות העצמי שלי לכוחות שלי ולכלים שלי ולמה שיש בי פתאום פתח לי הרבה עולמות חדשים והיום אני, אני לא חושב אני כן חושב שכמובן שאפשר ללמד מיומנויות אבל יש דברים שהם תמיד יהיו המיומנות שיש לך כי נולדת איתה.
0: נכון, אני מסכימה עם זה. יש דברים שהם מאוד מאוד בתוכו שלך והם נובעים באופן מאוד טבעי מתוכך, אבל אין ספק שעם סביבה נכונה... יש עוד מיומנויות שיכולות לצמוח, והמיומנויות שהן כבר חזקות יכולות לפרוח, לשגשג. אז אני מאוד מסכימה עם זה. אז באמת, בחיבור בין מודעות אישית למודעות חברתית אתה נמצא, ואני אכן יכולה להעיד כחברה שאכן אתה ניחנת במיומנויות האלה. אבל למה זה חשוב בעצם? למה מיומנויות צל חשובות מבחינתך?
1: אז אני אגיד את זה, אני אגיד את זה מהעולמות שבהם אני עסוק. אני מעבר לעיסוק שלי בעולמות החינוך והתוכן והיצירה, אני גם מתעסק המון המון בפעילות חברתית, בפעילות אזרחית. ודווקא שם הבנתי למה העיסוק שלי בתוכן ובחינוך ובטח במיומנויות רגשיות הוא כל כך חשוב. כי בסוף... אנחנו, כל אחד ואחת, רוצים לייצר שינוי בעולם. יהיה איזה שינוי קטן, יהיה איזה שינוי גדול, אנחנו רוצים לייצר איזשהו שינוי, להיות משמעותיים, לעשות שינוי לעצמנו, שינוי למשפחה, לסביבה, לקהילה, לעולם, כל אחד בנתיב שהוא בוחר לעצמו. ובשביל לייצר שינוי בסופו של דבר אתה הרבה שנים חושב שזה תלוי בידע. אם אני עדה הכי הרבה אז אני אוביל, או אם יהיה לי הכי הרבה משאבים וכסף אז אני אצליח ואני אשנה את העולם. אבל ככל שאתה נמצא יותר זמן בשדה האזרחי החברתי, אתה מבין ששינוי מגיע מארגז כלים אחר לגמרי. אתה צריך מיומנויות שהן לא רק הידע או המשאבים, אלא משהו אחר, והמשהו האחר הזה זה הסל. כלומר, זה כל ארגז הכלים הזה שנותן לך כלים ומיומנויות לייצר שינוי בעולם. ושם אני נמצא עם השאלה למה זה חשוב. כי אנחנו רוצים לייצר שינוי בעולם, ושינוי מגיע עם ארגז כלים שהוא לא רק ידע.
0: אז בעצם, אתה אומר שכדי שאנחנו נוכל לייצר את השינוי הזה, אנחנו צריכים להתמקצע במיומנויות האלה?
1: אני מאוד אוהב את המילה הזאת, שאת משתמשת בלהתמקצע. ב- אני חושב שאנחנו נוטים לחלק חלוקה דיכוטומית, גם בתוך עולם החינוך, שיש מקצוע, או יש מקצועות, שאותם אתה צריך ללמוד ולהיבחן עליהם ולהיות בהם טוב, ויש מיומנויות שצריכות להיות לך. זה כאילו איזשהו נספח כזה, שאם גם אה, אה, יצאנו, אתה, יש לך מקצוע, אבל אתה גם בן אדם, אז זה איזשהו בונוס. וביהדות הכלל הבסיסי הוא שדרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, עוד הרבה לפני התורה והידע והמילים שאתה יודע או לומד, יש איזשהי, חז"ל קראו לזה דרך ארץ, אני קורא לזה מיומנויות חברתיות, רגשיות, משהו שעוזר לך להתנהל פה בארץ, בעולם. והדבר הזה הוא הולך יד ביד, כלומר, הוא לא משהו שאפשר לבוא ולנתק אותו, ולהגיד זה איזשהו נספח, אלא צריך להתמקצע בזה, ממש צריך ללמוד את זה. איך עושים את זה, איך עושים את זה טוב יותר אם כבר יש לך את זה, ואיך רוכשים את זה אם אין לך את זה.
0: שהמטרה בסוף אבל היא חיצונית אליך, אוקיי? אתה מייצר שינוי בעולם החיצוני אליך. אני... המיומנויות לא... הן מטרה בעצם.
1: לא, אבל המיומנויות עומדות בפני עצמן בתוכך, כי בסוף יש את המשפט העלמותי שאומר, יהיה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם. אז בסופו של דבר, אם אני מצליח לרכוש ולהתמקצע במיומנויות, אז אני אחר. אז נוצר שינוי בי, והשינוי שבי מייצר שינוי גם בסביבה שלי, הוא מייצר שינוי גם בקהילה שלי, ובסופו של דבר שינוי גם בעולם. אז זה לא שאני...
0: להדף יותר מ... זה לא שאני
1: אומר, אני מתמקצע במיומנות, כדי שאז אני אוכל לצאת החוצה ולייצר שינוי, אלא השינוי בעצמי, זה מה שיוצר בסופו של דבר גם את השינוי במעגלים החיצוניים יותר.
0: מהמם. אוקיי. אתה מגיע מהחינוך הדתי.
1: היית... את אומרת את זה כאילו זה משהו... <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, זה, כן, זה שונה מהעולם שאני מגיעה ממנו, אבל באמת אתה מגיע מהחינוך הדתי, היית שם תלמיד, היית שם מורה. האם יש הבדל בין לימוד מבוסס סל במערכת הדתית ובמערכת החילונית? ואשמח ככה לשמוע דוגמאות כאלה.
1: אני חושב שההבדל שה... המרכזי... מונח ב... בהתאמה של השפה התרבותית.
0: אוקיי. Okay.
1: החינוך הדתי והחינוך הכללי הם בסופו של דבר, כמובן יש נושאי תוכן שלומדים כאן ולא כאן ולהפך, אבל בסופו של דבר יש פה איזושהי שפה תרבותית שהיא שונה. בגלל המקומות שמהם מגיעים, בגלל עולמות התרבות והידע שיונקים מהם, בגלל המטרות. של החינוך שאולי נדבר על זה אחר כך ויש פה איזושהי שפה תרבותית ודברים נקרא לזה שנשמעים אקדמיים או שנשמעים מחוץ לשפה התרבותית שלנו יש איזושהי רתיעה ראשונית. כלומר אני עכשיו נמצא בתוך עולם רוב הנקרא לזה הרוב המוחלט של המחנכות והמחנכים בחינוך הדתי מגיעים מתוך עולם של עולם של אולפנות עולם של ישיבות עולם של לימוד תורה. בין אם זה במודע ובין אם זה שלא במודע, ופתאום להביא תיאוריות ותפיסות מעולמות חיצוניים יוצר איזושהי רתיעה. למה? כי כל דבר שמגיע מבחוץ אלינו, אנחנו נרתעים ממנו. זה פחד טבעי שיש לנו, אנחנו, זה יושב אצלנו עמוק עמוק בתודעה ההישרדותית שלנו, שמשהו שהוא זר, הוא יכול לסכן אותי. וזה נכון לכל אחד, כמו שאת פגשת אותי בפעם הראשונה לפני הרבה שנים ואמרת מי זה הדוס הזה ואיך אני אעבוד איתו <laughs> והאם בכלל אנחנו קשורים, אז אותו דבר קרה הפוך. וזה קורה גם, ב- גם בחינוך הדתי כשמגיע להם דברים כאלה. עכשיו, יש בחינוך הדתי, בניגוד לחינוך הכללי כמו שאני מכיר אותו, יש גם היררכיה של תכנים. יש דברים בחינוך הדתי שהם קודש, כן? לימוד של תורה. אתה לא לומד טקסט, אתה לומד משהו שבעיניך הוא קדוש. וזה נמצא אה, או בטופ או בבסיס, אתה לא יכ... מסתכלים על הפירמידה של ההיררכיה, אבל זה משהו שהוא קדוש. בקדוש אתה לא מזלזל, אתה גם לא יכול להתעלם ממנו. אין כזה דבר בית ספר דתי שלא ילמדו בו מקצועות קודש. גם לקרוא להם מקצועות קודש, כן. טרמינולוגיה. נכון, כי אנחנו באמת מאמינים בזה. אני מאמין שהתנ״ך הוא לא עוד ספר, הוא ספר קדוש. אני מאמין שהוא ניתן במעמד אלוהי. שאלוהים נתן אותו לבני אדם, יש לזה משמעות לחיים שלי, אני לא יכול להתעלם מזה. אז זה תוכן אחד. ויש תוכן שהוא ניטרלי. כלומר שהוא, תקראי לזה, אני קורא לזה כל שאר חוכמות העולם. שאפשר להשתמש בהם לטוב. אפשר להשתמש בהם כדי לשפר את העולם. גם הוא, יש בו נגיעה וממשק. הגאון מווילנה. שהיה אחד מגדולי חכמי ישראל, אמר שמי שחסרה לו יד אחת בחוכמות העולם, חסרות לו איזה מאה יד, ידות בתורה. זה משהו שחייבים לדעת, זה חוכמות שחייבים לדעת כדי להתנהל פה בעולם. וזה, אני קורא לזה, אני לא קורא לזה תוכן ניטרלי, אבל כן, זה תוכן שהוא חשוב, אבל לא קדוש. ויש תוכן אה, שהוא לא טוב. הוא פשוט לא טוב, הוא לא ייכנס לחינוך הדתי.
0: מה נכלל בניטרלי ומה נכלל בלא טוב? כי קודש הבנתי, מה נכלל בתוכו?
1: בניטרלי ייכנס לך כל המתמטיקה, והיסטוריה, וגיאוגרפיה, ופיזיקה, וכל חוכמות העולם בעצם. ויש חומר שהוא לא טוב. לדוגמה, את לא תראי, אנחנו שומעים על זה מדי פעם, ויכוחים וזה, את לא תשמעי גופים שמפרשים למשל את התורה באופן מרדד, או באופן שפוגע בקדושה שלו, בתוך החינוך הדתי, את לא תמצאי את זה. כי זה תוכן שיכול לפגוע לנו באמונה.
0: אבל שנייה אנחנו נדבר על סל בהקשר הזה, כי זו נקודה חשובה, ואני חושבת שהיא מסבירה קצת את הרתיעה אולי משימוש בסל. כי בסוף, אם האמונה חזקה, אם הקודש הוא קודש, מה זה משנה, כאילו, זה לא, זה לא, מער, זה לא צריך לערער תוכן אחר, אז, אז למ, מה זה משנה אם יהיה תוכן כזה או אחר? עושה לי, נגיד.
1: זה נכון, זה נכון מאוד שזה לא אמור לערער לך אם אמונתך היא יציבה ויש לך עמוד שדרה רוחני מאוד מאוד חזק, אבל בסוף אנחנו מדברים על ספר. אני לא אתחיל פה בביקורת שיש לי על החינוך הדתי, <laughs> כי לא לשם זה התכנסנו. <laughs> אבל כן, אנחנו בסוף בבית ספר, ויש לך תלמידים, ולא לכולם יש את עמוד השדרה הזה שאני מצפה שיהיה לבוגר, לך, לבוגר החינוך הדתי. ולכן אתה צריך משנה זהירות שם. אני היום... הרבה יותר דברים נכנסים אליי לתוך המרחב של מה שאני קורא ניטרלי, שאני מרשה לעצמי להיחשף אליו, ומרשה לעצמי ללמוד אותו ולעיין בו, בלי שאני מרגיש שזה מאיים עליי או על עולמי הרוחני. אבל מה שנכון לי היום בגילי המופלג, שלא נחשוף אותו, לא בטוח שהוא נכון לילדה בכיתה ט'.
0: אוקיי, okay, ומיומנויות סל בעצם נכנסות, יכולות להיכנס או להיתפס בחומר האסור, כאילו בעצם.
1: אני לא בטוח שזה בחומר האסור, כמו שהן צריכות במרכאות להוכיח שהן בניטרלי.
0: <laughs> <laughs> חוות ההוכחה עליהן, ما? אתה אומר.
1: לא, כי תמיד, כי תמיד יש לך את הרתיעה הזאת. כי במשך הרבה מאוד שנים, העולם האקדמי נתפס כמשהו שמתנגד לעולם התורה. אני לא נכנס לדיון האם זה טוב, האם זה לא טוב, האם היה לזה ביסוס או לא היה לזה ביסוס, אבל בסוף יש איזושהי רתיעה, הנה הם מגיעים עם התפיסות מהאקדמיה. הפרוגרסיביים האלה. כדי, כדי ללמד אותנו. כן. כדי ללמד אותנו איך הדברים צריכים להיות. ולכן יש פה איזושהי רתיעה ראשונית. וזה, הרתיעה הראשונית הזאת היא, היא אתגר, היא אתגר מאוד מאוד גדול, כי לא רק הסל, הרבה מאוד תוכניות. וזה יכול להיות גם תפיסות אגב, שהן יהיו מ- מתוך ציבורים או אנשים דתיים. אבל היכולת להיכנס לחינוך הדתי ומה שנקרא, לשים את הרגל בדלת. ולהגיד, קודם כל תשמעו אותי. כאילו, כבר זה אתגר. תשמעו אותי, רגע תראו, תבחנו את הדברים לפני שאתם פוסלים אה, ישר, וזה אני חושב ההבדל המרכזי.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אני מבינה את, ה, את הקושי בעצם ב, בלהכניס משהו חדש, זה אתגר אחד. איזה עוד אתגרים יש בלהכניס מיומנויות סל בתוך החינוך
1: הדתי? אני אגיד שני דברים. הדבר הראשון הוא להבין איך מערכת החינוך הדתית פועלת. מערכת החינוך הדתית, ב... לא בכל המקומות כמובן, אבל בלא מעט מקומות, אחת מהמטרות המרכזיות של המוסדות, זה שדבר ראשון, החבר'ה יקיימו אורח חיים דתי. זו מטרה מוצהרת של החינוך הדתי, אנחנו רוצים תלמידות ותלמידים, שומרי תורה ומצוות. והמטרה הזאת לפעמים, היא... תופסת כל כך הרבה מקום, בלו"ז, בתוכנית הלימודים, ב... בחינוך החברתי, אנחנו כל כך הרבה משקיעים בזה, שלא נשאר מקום לדברים אחרים. <אז> וכשעומד היום ראש ישיבה, או ראשת אולפנה, או מורה, או מחנך, ומנסה לבוא ולהגיד, אוקיי, O-K, המשאבים שלי מוגבלים, הזמן שלי מוגבל, ובסוף אני רוצה א', ב' וג', ועל מה אני אוותר, או במה אני אצמצם. הרבה פעמים בחינוך הדתי אני אנסה לשאוף למטרת העל.
0: כן, למרות שסל כטבען הן מיומנויות, הן לא תוכן שצריך ללמוד, זה לא שיש שיעור על אמפתיה, אתה יכול ללמוד גם את התכנים הגבוהים דרך
1: מיומנויות. נכון, אבל אם לדוגמה, אני אקח דוגמה ואני אגיד שאחת ממיומנויות הסל זו חשיבה ביקורתית, ואם עכשיו אני לומד תנ״ך ויש לי אופציה להביא את דברי הפרשנים, ואיך שהם ראו את דברי התורה, שגם על זה נבחנים בבגרות בחינוך הדתי, על דברי הפרשנים האלו, שזה בעצם החשיבה הביקורתית של החינוך הדתי? אני לא בטוח, כי אם אני ארצה לעשות חשיבה ביקורתית של התלמידים על הפסוקים ולקרוא אותם למשל קריאה יחפה. ולראות איך התלמידים... מה זה קריאה יחיפה? את לא יודעת מה זו קריאה יחיפה? אני לא מגיעה מהעולם הדתי. אני לא בטוח שזה מושג
0: דתי. אני יכולה לנחש מה המושג הזה אומר, כן? להגיע בריק, כאילו, לתוך מושג כלשהו, בלי להכיר אותו.
1: מה שנקרא, הכובע הלבן, יש בכובעים של הזה, כל אחד ואיך וה... שהוא, <laughs> שהוא קורא לזה. אבל כן, קריאה יחיפה באה ואומרת, אני לא לובש נעליים מסוימות, כי לכל נעל יש את היתרונות והחסרונות שלה, אני בא יחף. ולפעמים, של שיעורי תנ״ך אז... אני לא אשקיע במיומנות הזאת של קריאה יחפה, של לקרוא את הדברים, של לנסות לשאוב מתוך התלמידים את השאלות שלהם על הפסוקים. ובמקום זה אני ארוץ ל... יותר חשוב לי שהם יכירו את הפרשנות. עכשיו זה לא שבתוך הפרשנות הזאת אין את הקריאה הביקורתית, זה פשוט דורש מהמחנך לעשות עבודה שהיא הצירה,
0: אחרת. כן, עצירה ולהגיד שנייה בואו נחשוב ביקורתי, כזה שנייה לתווך את ה... כאילו להפוך את הסיפור, להגיד איפה ראינו פה אמפתיה, איפה ראינו פה ניהול קונפליקטים, כאילו בעצם לתת את הפוקוס על המיומנות.
1: זה אפילו עוד לפני זה של איפה ראינו פה אמפתיה. למשל גדול הפרשנים של התורה הוא רש"י, רבי שלמה יצחקי, הפרשנים של התורה והתלמוד. עכשיו, כשהוא נותן פרשנות, הוא מפרש את הפסוק כמו שהוא הבין. עכשיו, אני לקח לי הרבה שנים עד שפגשתי רבנים שבאו ואמרו לי, זה קרה אחרי התיכון, ששאלו אותי את השאלה הפשוטה של מה הפריע לרש"י. כלומר, מה הפריע לו לא שהוא היה צריך לכתוב את הפרשנות הזאת? מה הייתה השאלה שעלתה לו? לא? כי לא על כל פסוק הוא מפרש. אז מה כן פירש, כנראה שהפריע לו משהו שהוא רצה בשביל זה להביא פרשנות. עכשיו, את התהליך הזה... את התהליך הסלי הזה שהוא סלי נורא בעיניי, כן. את זה לא עשו לי בתיכון. אבל, אבל למה? כאילו בסוף,
0: זה באמת שאלה, כי, כי בסוף מה שקורה זה שאתה אוהב יותר, אוקיי? אתה אוהב יותר את התוכן שאתה מתעסק בו, כשאתה דש בו, לא כי אתה צריך אה, לזכור אותו בעל פה ו, וזה נכון אגב... ללימודי קודש, אבל זה נכון גם לאזרחות ולאנגלית ולמתמטיקה. בסוף, כשאתה נכנס לעומק של הדבר, לעומק של הידע, ללמה ל- זה נכתב, איך זה, לשאלות על ולא ללמוד את, אז אתה אוהב אותו הרבה יותר. ואני באמת תוהה, למה לא לעשות את זה ככה?
1: אני חושב ש... וזו הפרשנות שלי
0: <laughs> 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 לדברים,
1: <laughs> אני חושב שכשלומדים כמו שאת תיארת עכשיו, אז אתה לא יודע מה תהיה התוצאה.
0: כן, אה?
1: אתה לא יודע מה תהיה התוצאה. אתה נכנס לכיתה ואתה אומר, אני אפתח שיח כזה ואני אשאל שאלות כאלה. אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה ייגמר.
0: וזה מפחיד בחינוך הדתי.
1: כן, כי החינוך הדתי, וזה האתגר השני לדעתי, זה שבסופו של דבר, דתיות יש בה קונפורמיות ויש בה שמרנות. אתה בסוף רוצה לגדל קהילה שיש בה איזה שהם גבולות גזרה מאוד ברורים. ואיזה שהיא התנהגות, כמובן על רצף כזה או אחר, אבל יש איזושהי התנהגות, שהיא ההתנהגות במרכאות הנורמלית. המקובלת. המקובלת. הטובה אפילו, אני אגיד, בחלק מהמקומות. שזה כבר היבט מוסרי, כן. כן, אבל... אני אומר, היה, כן. לכן אני שם את זה במרכאות. ולכן להכניס אל תוך זה דבר, שאתה אומר, אני שם את זה על התלמידה והתלמיד. כלומר, התהליך עכשיו יהיה אצלם, ולא אני מחזיק אותו כמורה, אני לא יודע איך הוא ייגמר, והדבר הזה הוא מאוד מפחיד.
0: תראה, קודם כל, זה, זה משהו ש, שהוא דווקא משותף, גם לחינוך הממלכתי, וגם לכל מקום שמתעסקים בו בבני אדם, אני חושבת שבסוף, אני חושבת שאתה הופך להיות מורה טוב כשאתה משחרר את השליטה. ככה דברים אמיתיים נוצרים. כאילו, ככל ששאלו אותך שאלות יותר מורכבות, על הדת שלך, ככה התאהבת יותר בדת שלך. או, או במה שאתה מאמין ובעולם הרוחני שלך, וגם אצלי זה ככה, מצד שני לגמרי של הסקאלה, כן? אבל, אבל בסוף, אני באמת חושבת ש, שלפחד מהדבר הזה, זה מרחיק יותר.
1: לך נורא קל לומר את זה, כי מעולם לא גדלת בתוך סביבה דתית. נכון. אבל להגיד בסביבה דתית, להגיד לבעל הסמכות, תשחרר, <laughs> תשחרר לילד או לתלמיד. בקהילה, בציבור שבנוי מאוד על סמכות, כלומר הסמכות של הרב, בין אם זו סמכות הלכתית ובין אם זו סמכות חינוכית. העולם הדתי מאוד מאוד מסורתי במובן הזה שאין כזה דבר שאתה מזלזל במה שההורים אומרים, אין כזה דבר שאתה מזלזל במה שהמורים, הרב אומר, הרב אומר המורים אומרים. זה כאילו התפיסה נגיד של עולם ישן עדי נחריבה, כאילו של, של הנוער העובד והלומד, של הציונות החילונית, עולם ישן עדי יסוד נחריבה, זה לא תמצאי את זה בעולם הדתי. ולכן השחרור הזה, שאנחנו נראה מאוד טבעי, של בוא נשחרר להם, ניתן להם לצעוד את הדרך שלהם, זה לא, לא מובן מאליו בחינוך דתי.
0: מעניין. אוקיי, איך בכל זאת זה נראה? כי הרי בסוף סל לא סותר, במהות העמוקה שלו סל לא סותר שום דבר, בטח לא את היהדות. אז איך נראה סל אה, בתוך החינוך הדתי?
1: אז דבר ראשון, אני אפתח ואני אגיד שלא רק שזה לא, לא סותר, אני חושב שיש הרבה מאוד בפרקטיקות הלימוד והחינוך היהודיות, ש... עשו sell עוד הרבה לפני שמישהו המשיג את זה ונתן לו את ראשי התיבות האלה. השיום של הדברים, ההמשגה של הדברים, הוא אמנם חשוב לנו היום, כשאנחנו רוצים לייצר את זה אל תוך תיאוריה, אבל הדברים האלה קיימים. כלומר, ויש מורים ומורות בחינוך הדתי שעושים sell, הם פשוט לא יודעים לשיים את זה ולהגיד שזה מה שהם עושים.
0: דבר שמאפיין הרבה מאוד מורים, מנהלים, מנהלות, זה בהחלט קו משותף.
1: כן, אז אני כן חושב שכשעושים sell מודע, כי כמו שאמרנו, שעושים לא מודע, mm-hmm. אבל כשעושים סל אה, מודע בחינוך הדתי, הוא ישאב מתוך אה, סוגיות דתיות, או סוגיות חינוכיות דתיות, אה, ומתוכם יתחיל. והוא יתחיל משם, ומשם יצא אל המיומנות. כלומר, המיומנות תהיה אה, בסוף התהליך כדי לשים את זה. כלומר, תראו... עשינו פה איזשהו תהליך עכשיו נשאם את זה ניתן כאילו כמה דוגמאות למשל אנחנו ניקח את אה, אה, יש שיח מאוד נפוץ בחינוך הדתי והוא על האם אני צריך להתחבר לקיום מצוות או שבגלל שאני מחויבת אז אני עושה. אה, ואני לא צריכה עכשיו להתחבר לזה ואני צריכה להרגיש טוב עם זה מה המוטיבציה שלי לקיים את המצווה בעצם כן בהכשרות מורים אנחנו קוראים לזה בין מחויבות להתחברות. זה אחד הנושאים מדברים עליהם המון אה, עכשיו, את חיבור למצוות אז אני אני אתחיל ממנו אני אדבר על קיום המצוות של התלמידים ואני אה, אה, אדבר איתם על זה ואני אביא מקורות לכאן ולכאן מצד אחד מקורות שיבואו ויגידו אתה צריך להרגיש את זה ומצוות צריכות כוונה כמו שנפסק להלכה מצוות צריכות כוונה זה אמירה עמוקה. עושה מצווה צריך להתכוון אליה ומצד שני אנחנו נביא מקורות. שיתעסקו בזה שאתה צריך לעשות בין אם אתה מבין ובין אם אתה לא מבין שיש מצוות שאנחנו לא מבינים את הטעם שלהם ואנחנו עדיין עושים. וננהל את השיח האינטלקטואלי הזה ובסוף אני אוכל לבוא ולהגיד איך זה מתרגם אליך ולדבר למשל על מודעות עצמית. כלומר ההבנה של אני עכשיו לדוגמה נוטה לולב בסוכות ולמה אני מתכוון ופתאום להיות במודעות ולשיים את זה הדבר הזה נקרא מודעות עצמית. אבל זה תמיד יתחיל משיח קוגנטיבי מאיזשהו שיח שהדבר הזה קשור אליי לחיים.
0: שזה אגב, בלי שום קשר למיומנות עצמה, זה איזשהו עיקרון סלי די רחב של למידה בהקשר. כאילו בעצם, לדבר על הדבר, אבל לדבר בפילטר של החיים שלי. כאילו איפה אני פוגשת את המיומנות הזו, או את התוכן הזה, בתוך החיים שלי, זה ממש עיקרון חשוב בהטמעה של סל. כאילו איך הדבר הזה עובד.
1: אני חושב שמה שהתיאוריות של הסל קוראות למידה בהקשר, העולם היהודי קורא לזה גמרא. תלמוד. <תלמוד> הגמרא, היא כזאת, היא כולה מתרגמת עקרונות הלכתיים, עקרונות רוחניים, הגות יהודית, מוסר, אל פרקטיקות יומיומיות. כשבגמרא מתואר מקרה אה, של אה, שור שנגח את הפרה, ויש דיון שנפרס על פני שלושה וארבעה דפים על, אה, על הדיון ההלכתי, הוא מסתיר מאחוריו דיון מוסרי, דיון של עולם ערכים, שנובע מתוך המפגש שהיה לגמרא עם הדברים שהם ראו מול העיניים. עכשיו, אני, התפקיד שלי כמורה... זה לתרגם את זה ליומיום של התלמידים. בדיוק. אני, את השור שנגח את הפרה, אצטרך דבר ראשון לעשות את הלמידה בהקשר על זה, ולהגיד שור שנגח את הפרה זה בעצם הטסלה שנכנסה ביונדאי, <laughs> ולעשות את התרגום הזה, ואז מהתרגום הזה להתחיל ללכת אחורה. אז הלמידה בהקשר קיימת. היא, היא קיימת והיא נוכחת והיא מאוד מאוד עוצמתית. גמרא היא משהו, בדרום קוריאה היום בתוכנית הלימודים יש גמרא, את יודעת שלומדים היום בדרום קוריאה, גמרא. אשכרה, למה? כי הם הבינו שיש משהו בגמרא שעושה בדיוק את זה. הוא מלמד אותך להיפתח לדעות שונות, כי אין, אין כזה דבר סוגיה תלמודית בלי מחלוקות. ואין סוגיה תלמודית בלי למידה בהקשר, כמו שאמרנו. זה תמיד דוגמאות מהחיים. כן. וזה תמיד יהיו עם אגדות בתלמוד, שידברו על ערכים, כמו אמפתיה, כמו... אז יש שם המון המון כלים. כן. חושב שעצם הדבר הזה, לא סתם, לפי דעתי, זה יסוד. התורה שבעל פה שיש לנו היום.
0: מבחינתי, בהקשר הזה של לימודי יהדות, את זה אני מאוד אוהבת, כי אצלי זה מתחבר ללימודי פילוסופיה. בסוף אתה נותן איזשהו אה, משהו שהוא מאוד יומיומי בתוך החיים שלך, ואתה פשוט מקיים סביבו דיון ערכי, מוסרי, שפוגש אותך בתוך החיים שלך. את זה אני מאוד אוהבת, אין, אין מה לומר. איפה זה עוד בא לידי ביטוי בתוך עולמות אה, החינוך היהודי?
1: אז אני אגיד, אני חושב שאחד שה... המקומות המרכזיים שאיתם מתעסקים זה האיסורים.
0: איסורים באלף או ביוד?
1: איסורים באלף, אולי הם יולידו גם איסורים. <laughs> <laughs> כן. אולי אתם יולידו ש... גם כן, איסורים. כן. אולי יש להם איסורים. אבל כן, יש המון דברים שלנער או נערה דתיים אסור לעשות, רובם... לא גדלו במציאות שבה עשינו איזשהו תהליך חינוכי סביב האיסורים, אלא גדלנו לתוך מציאות שאנחנו יודעות ויודעים יודע, יודע, שזה אסור. אסור? כן, אסור. בשבת לא נוסעים, ולא אוכלים חלב אחרי בשר, ולא אוכלים פירות ים. אני לא עשיתי פה איזה תהליך חינוכי, עכשיו אני מגיל חמש, שמישהו עזר לי להבין את, את החוקיות, אם יש חוקיות בכלל, ואת העולם המוסרי ועולם הערכים שעומד מאחורי זה, אלא גדלתי לתוך זה. עכשיו, הדבר הזה, הוא... לא יכול בתפיסה שלי להחזיק לאורך שנים בלי מיומנויות רגשיות. למה? כי בסופו של דבר אתה צריך לבחור בזה. מצוות, במרכאות, זה עוד יכול להיות כיף. להתפלל יש לזה ערך. אפשר למצוא בזה ערך, בן אדם מתפלל בצורה כזו או אחרת, כל אחד ואחת, אבל אה, הרב קוק אמר שהנשמה כל הזמן רוצה להתפלל, של כל אדם. יש לך איזה צורך כזה, לדבר את עצמך, להתפלל, לבקש. אה, ויש מצוות ש- שאפשר ליהנות מהן. חגים, שבתות, עניינים, אתה יכול לתת לזה טעמים טובים. איסורים זה כבר משהו אחר. אם אתה לא, אם לא יהיה לך חיבור עמוק לדבר הזה, אם אתה לא תרצה בזה, זה לא יוכל להחזיק לאורך שנים. ולכן, דווקא פה, יש משהו שהמיומנות הרגשית צריכה להיכנס בו בצורה יותר משמעותית. אתה צריך לחבר את זה, אתה צריך להרגיש את זה. אתה צריך, אם אנחנו מדברים לדוגמה בסל על שליטה בדחפים, אז זה כבר לא, זה משהו שעומד בבסיס הזהות שלך. זה לא עוד מיומנות, אלא זה יעמוד בבסיס הזהות הדתית שלך.
0: ואיך נראה חינוך דתי בהקשר הזה? סלי.
1: הוא לא סלי. <laughs> <laughs> אסור וזהו. בוא נגיד ככה, החינוך הדתי היום, בפן הזה, הוא הרבה פחות סלי. כלומר, שוב בגלל הפחד שאמרנו מקודם. כלומר, אם אני אפתח את זה... האם מותר לפתוח שיח על למה אסור?
0: האם בכלל מותר? זה אפילו לא מה השיח, זה האם בכלל מותר לפתוח שיח.
1: זה בדיוק היררכיית התכנים. האם מותר לי לשאול שאלות על למה אסור לי? כי הפחד הגדול הוא שאני אשאל, והתשובה לא תספק אותי. בסוף יש תלמידה בקצה שאומרים לה, בשבת את לא יכולה לנסוע לים. וזה בסוף מה שאומרים לה. עכשיו, הדרך במרכאות הקלה היא לא לפתוח את זה ולהגיד לה, אסור לך לנסוע בשבת. אבל אם אני אפתח את ויעשה שיעור סל לי על זה. ואני אנסה לפתח בת החשיבה הביקורתית סביב זה. ואני אנסה לפתח בת השליטה בדחפים. אז יכול להיות שאני אצליח, אבל גם יכול להיות שתעמוד ילדה בסוף השיעור, או מערך השיעורים שאני אעשה בנושא הזה, ולא יהיו תשובות טובות מספיק. והיא באמת לא תרגיש חיבור לדבר הזה. ואז מה אני אגיד כמחנך, שבגללי התלמידה הזאת נוסעת בשבת? עכשיו, זה כבר, זה כבר, לא, זה כבר לא, עוד אירוע של מורה לא הצליח להעביר תהליך חינוכי. כן, זה כאילו... נכשלת
0: פ... במטרה שלשמה התכנסנו כאן, כן, כאילו, מורה.
1: אם אני את הזהות הדתית של התלמידים והתלמידות שלי, לא רק שלא קידמתי, אלא שפגעתי, אז אנחנו כבר באירוע אחר. הוא לא רק אירוע חינוכי, הוא אירוע זהותי, ואירועים זהותיים הם הרבה יותר דרמטיים. והרבה יותר מפחידים גם. נכון, ולכן הפחד הזה מלהיכנס לסל, שהוא באמת, כמו שאמרת מקודם, הוא, הוא דורש ממני לשחרר.
0: כן, הוא גם דורש ממך לשחרר, והוא גם דורש ממך לעשות את הבירור הזה בעצמך קודם. ולא כל המורים יודעים לעשות את זה בצורה שתחזיק, אבל אני חושבת שבחינוך הדתי יש עוד איזשהו נדבך, שאולי לי קשה להבין אותו, כי באמת לא הגעתי מתוך המקום הזה, של מה המטרה בסוף של החינוך שאני עושה.
1: אני חושב שבאמת המשפט שעומד בבסיס הוא המשפט שאמרתי מקודם, של דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, בשביל להבין את זה, צריך להבין שהרבה לפני שאני מדבר, עם מורים, בין אם זה בהכשרות מורים או בהכשרות מנהלים, הרבה לפני שאני אוכל להתחיל לדבר איתם על הפרקטיקות, אני אהיה חייב שיהיה את האמון ביני לבינם, שאני לא מתכוון לגעת פה בנקודות שיערערו על הבסיס.
0: טוב, בסדר, קשה לי להתחבר לזה, קשה לי להסכים עם זה, כי שוב, אם לא נערער, אז איך נדע שמה שאצלנו אמיתי וחזק. כאילו, אני יודעת שאני ואתה, כ- כחברים, מסכימים כעיקרון על הדבר הזה, כן? בסוף, בסוף אין מה לעשות, אתה צריך לשאול את עצמך שאלות שמשקשקות את, ה- את הבסיס שלך, כדי להתחבר לדברים המהותיים והחזקים, כי אחרי שאתה משקשק את כל הדבר, אז מה שנשאר על העץ, זה הדבר החזק, זה הדבר האמיתי, כל השאר נופל. ואני יודעת שאני ואתה מסכימים על זה, אבל קשה לי, כאילו, ש- שחינוך הוא לא כזה, ש- שהוא לא מאוד לזה.
1: אני... צ- אני חושב שצריך לחלק פה. בין מה שאני תופס כחינוך יהודי, בכוונה אני אקרא לו חינוך יהודי, לבין מה שקורה בחלק מהמקומות, ושוב, בחלק מהמקומות בחינוך הדתי. כי חינוך יהודי אה, מעודד שאלת שאלות, כי חינוך יהודי מעודד ביקורת, כי חינוך יהודי מעודד עוד המון המון דברים שהם סליים. חינוך יהודי הוא חינוך מאוד מאוד סלי. לפני כמה חודשים הזמינו אותי קבוצה חילונית לגמרי. של בוגרי תנועות נוער חילוניות שהיום הם מאנשי חינוך כולם. והם הזמינו אותי כדי לדבר על, על חינוך יהודי. והם היו בטוחים שיבוא עכשיו הרב וידבר איתם על חינוך יהודי זה לשמור שבת, וחינוך יהודי זה לשמור על uh, כשרות וללמד כשרות והלכות uh, אני לא יודע מה. ובסוף פתחנו uh, תנ״ך. והסתכלנו מה הדברים שמופיעים בתנ״ך הכי הרבה. ושאלתי אותם כמה פעמים לדעתם שמירת שבת מופיעה בתורה. את יודעת? מבחן. ית, ידעתי
0: שתפנית את השאלה הזאתי עליי. אסור הזאת, לבחון בשידור <laughs> חי. <laughs> פעם אחת.
1: שמירת שבת מופיעה ארבע פעמים. ארבע פעמים. וכמה פעמים מופיעה המצווה לאהוב את הגר.
0: אה, מלא. איזה אלף.
1: המצווה, לא יודע אם אלף, אבל המצווה לאהוב את הגר מופיעה כמעט ארבעים פעם. בתורה, כאילו, בחמישה חומשי תורה. עכשיו, משם התחלתי. משם התחלתי ואחרי זה הלכנו לאורך כל הנביאים ו- והראינו ש- שבסופו של דבר היהדות מה שחשוב לה זה החלש זה הגר היתום האלמנה. אני ה- המקומות של פיתוח האמפתיה זה-, זה חינוך יהודי. ולכן יש פער יש פער כן אני אומר את זה דווקא כמישהו שילדיו במערכת החינוך הדתית ואני מלמד ומכשיר מורים ומנהלים במערכת החינוך הדתית כן לא בכל המקומות זה ככה. ויש חלק מהמקומות ששמו משהו אחר על פני זה. אני לא אומר שהדברים האלה הם לא חשובים, אבל בעומק, ה... בעומק העולם והתפיסה היהודית, לפי דעתי, יש שם עקרונות סל פר <ו> אקסלנס, <models> <res>, <im> <s hyper-excellence> <imwoman> <imov> ממש, רק שמישהו ישיים להם את זה. <laughs> שמישהו יגיד להם ש-40 פעם שמופיע לך לאהוב ולדאוג לגר, זו אמפתיה. נכון. זה קבלת האחר. נכון. שמישהו ישיין לי את זה.
0: ויותר מזה, גם נגיד אני אחליק את העניין הערכי שלי, ש... של הלערער וחשיבה ביקורתית. בסוף, זה לא רק מה שיש בתוך סל. בסל יש ערב רב של מיומנויות שאפשר לבחור מתוכן, כאילו, לא חייב את הכל, אבל בואו נע... כאילו, בוא באמת נשיין את הדברים שכן קורים. אוקיי, בנימה אופטימית וחיובית זו, מה כן ההזדמנויות של החינוך הדתי בהקשר של תיווך מיומנויות סל?
1: ההזדמנות הכי גדולה מבחינתי היא לא להצטרף לזה, אלא להוביל את זה. הכי גרוע יהיה אם החינוך הדתי יסתכל על הסל ויגיד, את יודעת מה? בסדר. <laughs> שנה שעברה הגיעה אליי חברה אחרת טובה, שהיום היא כבר מפקחת חשובה במשרד החינוך, וביקשה שנבנה יחד השתלמות למחנכים ומחנכות בחינוך הדתי שמבוססת סל. השתלמות שלמה שמבוססת סל זה היה אתגר גדול מאוד לבנות את זה זה, ל, זה לפרק אחר <laughs> <laughs> <אם>, אבל הפתיחה שלי הייתה ככה. אני לא רוצה שמורה או מורה בחינוך הדתי ישמעו אותי או את המפקחת שלהם או את המדריכה או את, לא משנה את מי ויגידו אתה יודע מה יאללה בוא נצרף את זה גם. אנחנו צריכים להיות ראש החץ לדבר הזה. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד היהדות. יש בתוכה. מיומנויות סל ואנחנו צריכים לשיים את זה לתלמידים כדי שהם ידעו שחלק מהדברים שהתורה נותנת להם חוץ מתפיסה מוסרית ערכית וחוץ מאיסורים אה, ומצוות היא נותנת להם מיומנויות לחיים לשינוי מציאות ולשנות את עצמם והדברים האלה צריכים שיום כי תלמיד או תלמידה שיסיימו י"ב במערכת החינוך הדתית, אם הם יזכרו שמה שמערכת החינוך הזאת נתנה להם זה רק מסגרת של התנהלות בחיים, של מעשים או של חוסר עשייה וידע, זה לא יחזיק זהות רוחנית לאורך זמן. אבל אם הם ידעו, התורה נתנה לי את הזהות שלי, את מי שאני, את המיומנויות שיש לי, זה ייראה אחרת לגמרי. אז זה ההזדמנות לדעתי. זה מופת. זה מופת מבחינתי להסתכל היום על סוגיה תלמודית ולהגיד, לחלץ ממנה את כל מיומנויות הסל שיש בה, זה באמת משהו מדהים. כמו שאמרתי מקודם, תפתחי, תראי ב, בתלמוד את הכל, התנסות ומפגש עם העולם, זיהוי בעיות וניתוח מצבים, פרספקטיבות שונות על המציאות. ניהול קונפליקטים. כן, ניהול קונפליקטים, מה שאת רוצה יש שם. רק תמשיגי את זה לנוער.
0: כן, ואתה כ- כמורה צריך לבחור להסתכל על זה ככה. כאילו בעצם להסתכל בכלל בפריזמה הזו של מיומנות, מה אתה מחפש שם. וזה
1: חוזר להתחלה, שאמרתי, אם אני, אם אני אגיד למורה, אל תפחד מזה, אל תפחד מזה, זה נמצא שם, השיח, אני רק נותן לך הזדמנות להמשגה. אני <אח> נותן לך פה כלי שיכול לעזור לך להפוך את הגמרה למשהו רלוונטי לחיי התלמידים. זו סוגיה שנראה לנו בחינוך הדתי לומדים גמרה וכולם מתים על זה ואוהבים על זה. לא, זה ממש לא סיטואציה. גם מהניסיון האישי שלי, וגם ממה שאני רואה בשטח, המון בוגרות ובוגרים של החינוך הדתי, הם פשוט שונאים את זה. למה? כי, כי זה משהו מבחינתם ארכאי, מנותק מהחיים שלהם, שלא קשור אליהם, איזה שהם מחלוקות על שור ו- ופרה, ועל כל מיני וטומאה וטהרה, ודברים שמבחינתם לא קשורים אליהם. כי לא היה שם את, ה- את הדמות המשמעותית שתמשיג את זה. שתאבד ותתווך את הדבר. כן, שתעשה לי מידע בהקשר, ותעשה לי המשגה ושיום של הדברים האלה שלי למיומנות.
0: בהקשר הזה אפשר להגיד את זה גם על כל מקצוע, אפשר להגיד את זה גם על אזרחות, ואפשר להגיד את זה על היסטוריה, ואפשר להגיד, כל דבר שאתה מלמד אותו פשוטו כמשמעו, הוא פשוט לא מעניין. אתה צריך באמת לבחור לשים את הכובע הזה, שוב, זה מחזיר לאותו לא דיון, אתה צריך לבחור לשים את הכובע הזה של המחנך הזה. אבל, עדיין, עדיין, יש, אבל עדיין
1: יש הבדל משמעותי. כי בחינוך החילוני, אם היסטוריה לא תעניין את הנערה, אז היסטוריה לא, לא תעניין את הנערה. בחינוך הדתי, אם גמרה, משנה, תנ״ך, אה, הלכה, לא יעניינו את התלמיד או התלמידה, והם לא יראו בזה משהו שקשור לחיים שלהם, זה יערער על הזהות הדתית שלהם. ושמה זה כבר אירוע אחר. זה אירוע שהרבה יותר קשה לנו, כמחנכות ומחנכים בחינוך הדתי, להתמודד איתו.
0: אז על אחת כמה וכמה, אם זה קשור לעולם הערכי הפנימי של הלומד, על אחת כמה וכמה צריך להיות קשור לחיים שלו. את
1: לא צריכה לשכנע אותי. <laughs> <laughs> אני הגעתי משוכנע <laughs> כבר. <laughs>
0: Reaching to the choir אתה אומר.
1: כן, אני לא צריך לשכנע אותי, אבל זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול, כי כמו שאת אומרת, לגשת לגמרה ולמצוא בה את הדברים האלה, זה מה שאת אה, אה, המשגת מקודם כניעור של העץ. וניעור של העץ, בהכרח, כמו שתיארת בצורה מהממת בעיניי, יפלו דברים. ובמערכת קונפורמית, שמרנית, דתית, אנחנו לא אוהבים שדברים נופלים.
0: אוקיי, okay, טוב, אז לקראת סיום ככה, מה המסר שלך למורים, מורות, מנהלים, מנהלות שמאזינים לנו
1: כעת? זה תמיד נשמע לי כזה גדול, מה המסר שלי, יש אנשי חינוך כל כך כאילו מדהימים וותיקים שאני פוגש ואני... בסדר, אה,
0: גם אתה אחד מהם.
1: ואני רואה, אז קטונתי, אבל... <laughs> דבר ראשון זה להיות בשדה. זה נשמע מצחיק להגיד את זה לאנשי חינוך, אבל אני מכיר הרבה מאוד נשות ואנשי חינוך שלא באמת יודעים מה קורה בעולמם של בני הנוער. אמרתי לפני כמה זמן לאיזה חבר, שכמו שהיה תוכנית פעם, עולמם הסודי של בני החמש, היה איזה תוכנית כזאת פעם, אז צריך לעשות כזה... לא יודעת את זה כזה על
0: בני נוער. בדיוק.
1: <laughs> עולמם הסודי של בני הנוער, כדי, ש... כדי שהורים ואנשי חינוך יראו באמת מה קורה. ולא יחשבו שהם יודעים, ועל להיות בשדה, הבוסית שלי קוראת לזה אה, לשים את המגפיים ולצאת איתם לבוץ של השדה. להתלכלך קצת. לצאת מהכיתה, לצאת מבית הספר, וללכת לראות. וכשאתה רואה, אז יש לך, אז פתאום גם אתה לומד בהקשר. כי אתה רואה מאיפה התלמיד הגיע לשיעור שלך, ואתה רואה במה הוא התעסק, ומה הוא חווה. ופתאום גם אתה לומד בהקשר, וכשאתה לומד בהקשר, אז אתה יכול ללמד בהקשר. זה כן. דבר מאוד מאוד חשוב, משמעותי.
0: לגמרי, בהקשר הזה אפילו לא חייב לצאת לאנשהו. פשוט אפשר, אתה יודע, לתת, כאילו, להתבונן בהם בכיתה, להיות איתם בהפסקות, לעשות שיחות אישיות, לתת להם שאלונים, כאילו, יש הרבה דרכים להכיר את העולם שלהם, אבל, אבל צריך לרצות.
1: שוב, הלרצות הזה, הוא בסוף תמיד האטריקי. נכון. הכל פה, יש פה איזשהו מעגל ספירלי כזה, נכון. שחוזר נכון. תמיד לאותו מקום, כי אני ואנשי חינוך אחרים דתיים, אני במרכאות אני לא רוצה להיחשף לדברים שאני לא שאני לא מסכים להם או שהם אה, לא טובים בעיניי. עכשיו אם התלמיד שלי לדוגמה אני אקח את הדוגמה הכי כאילו כאילו לא דרמטית אבל אם התלמידה שלי נמצאת בטיק אז מה אני אהיה בטיק <אז> זה לא מתאים. לא מתאים שאדם אה, דתי מבוגר מיושב בדעתו לכאורה <laughs> יהיה בטיק טוק אז אני לא נכנס לשם. ואז. בלי שאתה שם לב אפילו באיזשהו שיח שיהיה בכיתה, אתה יכול כאיש חינוך לפלוט את המשפט של מה זה הטיקטוק הזה בכלל. ובאותו רגע איבדת את הכיתה.
0: נכון, אני מבינה מה אתה אומר. האמת שראיינתי את דוקטור יעל נאות אופרים, שהיא באמת מתמחה בפסיכופדגוגיה ויש להם מחקרים מרתקים, והיא אמרה לי שאחד מהממצאים המאוד מרכזיים של המחקר שלה היה העובדה ש- 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 שמורים... צריכים להבין שיש הבדל בין להבין משהו לבין להסכים איתו, אוקיי? כאילו, העובדה שאתה מבין שיש עולם שלם שלא קשור אליך ו- ונפרד אליך ושהוא של בני הנוער, לא אומר שאתה צריך להסכים עם העולם הזה. כאילו, זה שני דברים שונים לגמרי. ואני מסכימה איתך שלא תמיד נכון שנהיה בכל המרחבים שבני נוער נמצאים בהם, אבל כן חשוב שנבין אותם, כי באמת ככה נעשית למידה בהקשר.
1: אז זה, זה הדבר הראשון, הה, המסר שלי. <laughs> הדבר השני הוא, וזה אני אומר לא רק לאנשי חינוך דתיים, אני אומר את זה גם לאנשי חינוך ב- בחינוך החילוני, להיות בני בית בארון הספרים היהודי. אנחנו בסוף חיים במדינה אה, שהיא מדינה יהודית. כל אחד והפרשנות שלו למה זה אומר, <laughs> ומה ההשלכות של האמירה הזאת, לזה שאנחנו חיים ב- אה, במדינה יהודית. אבל... יש פה היסטוריה שלנו, יש פה עולם ידע שלנו, הוא לא של אף אחד אחר. ואנחנו צריכים להרגיש בו בני בית. אנחנו צריכים שזה יהיה, כל אחד יקבע את רמת הרלוונטיות לחייו, ומה הוא מחליט שהוא לוקח מזה, ומה, ומה לא. אבל לא יכול להיות שאנחנו, נקודת הבסיס שלנו תהיה בורות. וזה משהו שהוא דרמטי. כשעבדתי פעם ב... במרכז המבקרים של הכנסת, של כנסת ישראל, שלנו, אז זה אקט קבוע שהיינו עושים שם, המדריכות והמדריכים של לעצור מול ההעתק של מגילת העצמאות ולשאול את התלמידים כמה פעמים המילה דמוקרטית מופיעה במגילת העצמאות. ואז הם מתחילים לנחש ובסוף אתה אומר להם שכמה פעמים זה מופיע? כלום, אפילו לא פעם אחת. וכמה פעמים המילה יהודית מופיעה? על נגזרותיה השונות ואתה רואה שמופיע זה 14 פעמים אני חושב. כן, <laughs> גם ארון הספרים היהודים מופיע שם. <laughs> מה? כן, ברור, <laughs> <דוד laughs> <דוד laughs> להרגיש שם בן בית, כי אם תרגיש שם בן בית, אז זה ייצור את מה שאת קראת מקודם, הביטחון, לדבר על דברים. אם אתה לא מכיר משהו ואתה לא יודע, אז אתה תפחד תמיד.
0: יובל, תודה רבה. כל שיחה איתך היא שיחה שמביאה אותי לתובנות חדשות, שזה תמיד כיף. אז תודה רבה לך על ההשתתפות.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, זה היה לי לעונג צרוף כל דקה ודקה כאן.
0: ותודה לכן ולכם שהאזנתם, נתראה בפרקים הבאים ויאללה ביי.